0: Velkommen til nok podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Tema for dagens preken er rekalibrering. kalibrering Og det er først og fremst re av vår relasjon til Gud, jeg skal snakke om. Og I dag skal jeg ikke holde den sånn dyp teologisk preken, men prøve å lik. Litt praktisk. Er dere klare for det? Supert, da kjører vi preken. Jeg tror at vi som mennesker sanser det åndelige forskjellig. Vet ikke om dere har på det? Jeg tror att vi som enkeltmennesker sanser det åndelige forskjellig. Om man bruke en metafor som forklarer litt av hva jeg mener. Her forleden dag oppdaget jeg at temperaturmåleren i bilen sa at utetemperaturen var pluss 2,3 grader, mens gradestokken på husveggen visste -1. en. Nå slår det meg at for det første er temperaturmåleren i bilen mye mer sensitiv overfor nyansene. Den oppgir jo temperaturen med desimaler, og for det andre må det en feil på gradestokken langs veggen. Det var milde vær den dagen, og smeltet, så det kunne jo ikke være minus en. Men likevel så reagerte den gradstokken på temperaturendringer. Det var bare det at resultatet ble uriktig. Kanskje den var litt skadet eller feilkalibrert. Jeg tror at Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker, som det står i forkynderen 3.11. Alle mennesker har noe spirituelt i seg. Vi er åndsvesener og i stand til å kommunisere med Gud. Det gjelder alle mennesker. Noen mennesker har blitt gitt spesielle talenter, egenskaper og nådegaver, og de er mer sensitive til enkelte nyanser i den åndelige verden. De sanser rett og slett flere decimaler. Samtidig tror jeg at evnen til å lytte til Gud er noe som kan trenes opp, for det handler jo om en levende og dynamisk relasjon. Det er litt som Fann Morrison synger i sangen «The Prophet Speaks». When the prophet speaks, mostly no listen. When a prophet speaks and no one hears, only those who are hearest he to listen, only those that are trained to hear. Tillbaka till gradstocken längs husväggen. Den sansat til en viss grad temperaturändringene, men nu i den hade blivit ödelagt, så at den icke sansar riktig temperatur. På samma måte har mange mennesker fått sin sitt åndelige og moralske kompass. De klarer ikke å skille varme fra kulle, lys fra mørke, kjærlighet på hat og godhet fra ondskap. Men likevel kan de menneskene innest inne ha noe i seg som sanser litt av Guds kjærlighet. Selv om temperaturen er feil, kan de sanse no av temperaturendringene. Vi ser jo det eksempel i den grusomme krigsforbytere som samtidig elsker barna sine. Jeg tror at ødelagte gradestokker kan repareres og rekalibreres, og jeg tror også at mennesker som har fått sitt moralske og åndelige kompass ødelagt kan helbredes. Noen ganger kan psykologer, terapeuter, sjelesørgere eller coacher hjelpe dem, andre ganger er det bare Gud som kan hjelpe. Noen mennesker er så skakkgjørte, ødelagte og onde at mange mer enn gjerne ønsker se dem brenne helst for all evighet. Men blant mange ortodoxe kristne er det derimot vanlig å tolke bibelvers om Guds ild veldig annerledes enn det protestanten gjør, for dem handler det i liten grad om hevn og straff, og mer om restaurasjon og helbredelse. I Hebreane 12, 29 står det at «For vår Gud er en forterrende ild» mens det i 1.Johannes 4,16 er at Gud er kjærlighet. Det betyr jo at Gud er jo altså en ild av kjærlighet. Har du tenkt på det? Guds flammende kjærlighet smelter harde hjerter og brenner bort hat, ondskap og frykt. Jeg liker den tanken. Og det gjorde Johannes også. La meg sitere veldig fritt fra 1.Johannes brev. I kjærligheten finnes det ingen frykt, men fullkomne kjærligheten driver frykten, hatet og ondskapen ut. Men jeg tror ikke at åndelig rekalibrering er forbehold til dem som ikke klarer å skille kjærlighet fra hat, godhet fra ondskap eller varme fra kullet om du vil. Gradestokken på veggen den reagerer på temperaturendringer, men det er ikke det eneste apparatet vi har i hus som reagerer på været. Vi har også ett barometer som viser lufttrykket. Der kom den, Fredrik. Og det må vi kalibrere for at det ska vise riktig trykk. I bruksanvisningen som følte med da jeg kjøpte det for over 30 år siden, stod det at man burde ringe til Meteorologisk institut for å få opplyst riktig lufttrykk lokalt, og så kalibrere den. Og det gjorde jeg faktisk den gangen for 30 år siden. Men siden den gangen har barometret blitt flyttet gang på gang, og når Fredrik var liten, pleide han å pakke det med seg og ta det sammen med lekene i eh, kofferten sin, hvis de skulle reise bort. Så jeg tror det har fått seg en trykk eller to, men det fungerer fortsatt fint. Og det reagerer på lufttrykket, endringer det. Men jeg tror det trengs å kalibreres på nytt etter 30 år. Meteorologisk institutt har fasitten så det er nok best å ta en telefon til dem igjen. Det finns også mange andre apparater som sanser ulike aspekter ved været, blant annet hydrometer som måler luftfuktigheten, og så har du vindmålet som måler vindhastigheten. Og jeg tror at på samme måte er det i det ordentlige da. Vi opplever mange aspekter ved Gud, og på noen områder kan mottageren være veldig godt kalibrert, og kanskje til og med vise temperaturen med mange decimaler. På det vil si at du da sanser nyansene, men på andre områder kan det hende att du er litt ut av synk. Det kan for eksempel att du opplever at du lever ut Guds ubetingende kjærlighet i møte med andre mennesker, men så kan du samtidig ha et negativt selvbilde, og da er ikke ditt selvbilde kalibrert med det bilde Gud har av dig. Kanske du opplever at du målge tro eller visdom til å ta de rette valgene i livet, eller kanskje du sliter med å leve ut de åndelige nådegavene som du vet at Gud har gitt dig. Men uansett da, hvilke områder du trenger å kalibrere dig på, eller sanse med flere decimaler om du vil, så tror jeg løsningen ligger å ta kontakt med den som, med den autoriteten som har fasiten. Og da snakker jeg ikke nå om etorologisk institutt, men om Gud. Noen ganger snakker vi om finjusteringer som vi kan brydre til selv. Andre ganger kan vi oppleve det med som at det er Gud som ene alene kalibrerer oss med sin flammende kjærlighet. Og vi mennesker vi er litt sånn en skrudd sammen. Ofte motsetter vi oss endring. Det er sikkert at det uttrykket endringer, smerter, endringer, vondt. Og vi ofte motsetter vi oss endring selv om vi vet at resultatet vil bli så mye, mye bedre. Vi snakker også om voksesmerter. Paulus snakker om dette i dramatiske ordlag i 1. Korinther 3,11 11-15. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Men om noen bygger på den grunnvollen med gull, sølv eller edelsteiner, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise sig hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer sig med ill, og illen skal prøve vad den enkelte verken er. Om det byggeverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. som det brenner opp, man han tape. Selv skal han bli frelst, men bare gjennom illen. Det høres veldig dramatisk ut, gjør det ikke det? Noen hevder at Paulus her snakker om dommens dag som den siste store kalibreringen. Og det er i så fall i tråd med det synet på Guds ill som mange ortodoxer har, at det ikke handler om domm og straff, men om restaurering og helbredelse. Men helt uavhengig av hva Paulus egentlig mente når han skrev det brevet, så tror jeg at mange troende i dag har opplevd ting som ligner på det. Det kan være mennesker som har hatt høye bekjennelser og fremstått som troskjemper i en helt annen liga enn de fleste av oss. Prektige mennesker med veldig høy moral. Men så det skjedd noe og alt har raknet byggverket deres har tatt fyr. Den fine ytre fasaden de har har brent opp. Skråsikkerheten har forsvunnet. Og tron deres har blitt dekonstruert til mange små biter. På en måte er det fryktelig trist. Men på en annen måte er det veldig bra. For når allt det som ikke tåler illen er borte, så er det bare det ekte som står igjen. Som vi sang i sangen i sted, Jesus svikter ikke. Og han er grunnvollen som tron kan gjenoppbygges på. Flere jeg har snakket med sier at de har oppdaget Guds nåde og ubetingende kjærlighet på den måten, som et voldsomt paradigmeskifte etter en troskrise. Eller en kraftig rekalibrering, om du vil. Og det er mange som tenker at endring, store endringer kun kan utløses av en krise. En pastor jeg spiste middag med for noen år siden, han var veldig overrasket over at jeg hadde fått øynene opp for nåde og forkynnelsen, uten å først en voldsomt troskrise. Men det var hans opplevelse, men for mig har det vært en livslang process med stadig rekalibreringer og fine på av min tro og min Guds relasjon. Og desto mer har jeg kjent med Gud, desto mer har jeg forstått av hans kjærlighet, og at han bare har gode planer for mig. Og som en del av en livslang prosess, så innser jeg at dette handler om å stadig fornye våre sinn, slik at vi tenker overens med sannheten, overens med skaperens ord og tanker om oss. I romobrevet 12.2 skriver Paulus, og skikter ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det som han har behag i det fullkomne. Kjent vers. Det ordet som er oversatt med forvandlet, er faktiskt det gamle greske ordet metamorfo. Og det er det samme ordet som brukes i begrepet metamorfose, som beskriver sommerfuglarver som forvandles til en vakker sommerfugl. Og det samme ordet er også brukt for beskrive etterpå Uh, hva som skjedde med Jesus på forklarelsens berg i Markus 9, 23. Det var en strålende forvandling, faktisk. Bokstavlig talt. Seks dager etter tok Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Da var de for sig selv, helt alene, og han ble forvandlet foran øynene deres. Og hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som ble ikke klær kan få dem så vita. Det som skjedde var at Jesus sin herlighet og guddommelighet ble fysisk synlig. I det yttre, det vil si kjell og kropp, så var Jesus Helt et helt vanlig menneske, men i hans ånd var han 100% ett med den hellige ånd. Og det er på samme måte sinnets fornyelse ved den hellige ånd forvandler oss. Du har den hellige ånd på innsiden. Sinnets fornyelse handler om å la Guds ord og det som bor på innsiden av oss gjennomsyrer våre tanker slik at det smitter over på våre følelser og handlinger. Da vil Guds kjærlighet, Guds særlighet og Guds lys stråle gjennom oss og bli synlig for menneskene runt oss. Det er dette som er verdens håp. Paulus bruker det samme ordet for forvandler i 2. Korinther 3.18. Der skriver han, Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens særlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Amen. For det er nemlig så sånn at det vi speiler oss i, det forvandler oss. Og etter hvert som vårt sinn vi vil bli bevise på det, bli synlig på utsiden genom livene vi lever. Det bibelske prinsippet om at hvis vi skal vil endre våre følelser og atferd, må vi starte med å endre våre tankemåter. Det fungerer for alle mennesker. Det er slik Gud har skapt oss alle sammen. Gjennom hvordan vi tenker, programmerer vi oss selv, vårt følelsesliv og våre tanker. Dette tror jeg Tanja har snakket mye om. Jeg har laget en masse kurs i positiv tenking, i endringslede, endringsledelse, hvordan man kan bli den optimale utgaven av seg selv. Men når vi snakker om sinnet som en nyelse ved den hellige ånd, så handler det om noe mye mer Målet er ikke at du bare skal bli den optimale utgaven av ditt naturlige jeg. Målet er at du skal bli mer og mer lik Jesus. Den hellige ånd bor på innsiden av deg, og i din ånd er du like fullkommen hellig og feilfri som Jesus. Når du speiler dig i Guds ord, vil den hellige ånd på innsiden av dig. åpenbare sannheten i det du leser og hører, og du vil endre hva du tänker. Da vil du begynne å tenke med Gud i samsvar med hvordan Gud tenker. Det er dette som er sinnets fornyelse. Det er nemlig så sånn at ordet plus ånden er lik dynamitt. Når ditt sinn, dine tanker, bli gjennomsyret av Guds ord, Guds tro og Guds kjærlighet, vil det automatisk begynne å endre ditt følelsesliv og din atferd. For det er nemlig sånn som kong Salomo skrev for ca. 3000 år siden. Slik en vann tenker i sitt hjerte, slik er og slik blir han. Jeg jeg har ofte poengtert at livet med Gud blir en naturlig del av hverdagen, av hverdagslivet. Eh, Gud er jo ikke en del av livet vårt, men dertil tilmått tid, slik sånn som jobb og träning kan være. Gud er alltid med oss, også når vi trener og jobber. Men samtidig lever vi hektiske liv i en hverdag, som det er masse å gjøre, vi mennesker er faktisk ikke veldig flinke til multitasker, selv vi tror det. Så opp i alt masse er det lett å glemme å be Gud om råd, eller gå glipp av den stille stemmen på innsiden, den hellige ånd som snakker etter oss. Og da er det behov for å rekalibrere vår relasjon med Gud. Nå kan det være at du tenker, ja, men dette høres fint og flott ut, Fred. Men hvordan gjør vi det i praksis? Da tenkte jeg at jeg skulle gi dere syv velkjente tips og metoder. Vil dere ha det? Men disse syv velkjentende tipsene og metodene kjenner dere fra før. Det er helt sikker på. Dette er ikke nytt for noen av dere. Men, selv om vi vet det, betyr det ikke at vi tänker på det og lever det ut i hverdagen. Jeg tror dette er noe vi bør påminnes. Så, hvordan rekalibrere vårt forhold til Gud? Vi kan starte med kommunikation genom bønn og stillhet. Bønn er jo ganske enkelt å snakke med Gud, snakke til Gud. Det er å utøse våre hjerter fra ham, og lytte til han har å si. Vi kan ta oss tid til å være stille og lytte til hva han har å si til oss. Det handler om å kommunisere med skaperen vår. Vi kan stille hans spørsmål, dele våre bekymringer og motta hans svar. Og jo mer tid vi bruker på bønn og stillhet sammen med ham, det sterkere blir vårt forhold til Gud. Vi kan lese i Bibeln og i andre bøker Bibeln har blitt omtalt som ett kjærlighetsbrev fra vår himmelske Fader, fullt av visdom veidledning og oppmuntring Selv vil jeg si at det er ikke Bibelens bokstaver som er dette kjærlighetsbrevet Men den røde tråden som går gjennom Bibeln fra første morsbok til Johannes oppenbaring den røde tråden er Guds nåde og ubetinget kjærlighet personifisert gjennom Jesus Kristus. Og jeg tror at ved å i Bibelen, men også i andre bøker, så utdyper vi vår forståelse av Guds kjærlighet og vilje. De inspirerer oss til å bli mer kjent med ham, bli mer lik Jesus, til å leve ut hans kvaliteter og verdier i vårt daglige liv. Som jeg sa i sted, når en hellig åpenbarer det vi leser, så vil vi forstå at ordet plus ånden er lik dynamitt fellesskap og støtte gjennom åndelig fellesskap Når vi samles med andre mennesker som også elsker Gud så skaper det en atmosfære av oppmuntring styrke og vekst Hver en del av et meningsfellesskap kan gi støtte og følelse av tilhørighet Det er omgitt av andre som søker, også ønsker å utdype sitt forhold til Gud Og denne fellesreisen er en kilde til inspirasjon og motivasjon Det har noen å snakke om Gud, troen og livet med det er virkelig trostyrkene. En annen måte man kan rekalibrere troen på er faktisk ved å finne glede i musikk. Og det är lett å glemme. musik har en kraftfull måte å nå våre hjerter og inspirere oss. Noen ganger kan musik nå rätt inn til hjertet, selv uten at man får med seg ordene. Det kan frembringe følelser og bringe tilbake minner og hjelpe oss å få ta komme i kontakt med Gud. och det å lytte till oppløftende lovsang kan være en veldig fin måte å lade på åndelige batterier på och kalibrere vårt forhold til Gud på nytt. Det kan være en kraftig form for tilbedelse som lar oss uttrykke vår takknemlighet og hengivenhet till Gud. En femte måte å rekalibrere vårt forhold till Gud på er ved å hjelpe andre. Vi mennesker er Ofte litt selvsintrerte, men noen ganger kan det faktisk rette blikket bort fra oss selv, gjøre at vi finner oss selv og også får rekaliberet vårt forhold til Gud. Det har blitt sagt at det finnes ingenting som kan bringe oss nærmere Gud enn å sette andres behov foran våre egne. Når vi hjelper dem som er i nød, enten gjennom frivillig arbeid eller vil stille opp for folk rundt oss, kan vi føle Guds kjærlighet i våre hjerter og få en bedre forståelse av hva Gud ønsker for oss. Vi kan være Guds kjærlighet i praksis for andre mennesker. Så mitt tips her, her da, let etter mulighet til å være til hjelp for andre. Du vil ikke bare føle deg bra, men du vil leve livet ditt på en måte som ærer Guds kjærlighet. Og det trenger ikke være noe stort og tidskrevende. Små ting i hverdagen kan bety enormt mye for mange mennesker. Punkt 6. Omfavnende naturens skjønnhet. Og en dag som dette, solen skinner, så skjønner dere kanskje hva jeg mener. Naturen er en mektig påminnelse om det vakre og majestetiske ved Guds skapeverk. Og det tilbringer tid ut i naturen, omgift av naturens skjønnhet, kan gi oss en følelse av fred og gi en unik mulighet for refleksjon og åndelig fornyelse. Det er en fin måte å få kontakt med Gud og reflektere over hans kjærlighet, nåde og forsørgelse i livene våre. Ta deg tid til å nyte verden rundt deg, Enten en spasertur i parken, en skitur i skogen, eller bare det å observere skjønnheten ved en solnedgang. Når vi tar oss tid til å sette pris på naturens skjønnhet, vil vi bli minnet om Guds storhet og de fantastiske velsignelsene han har gitt oss. Og sist, men ikke minst, bevar forbindelsen med Gud i en distraherende hverdag. I en distraherende verden. I dagens fartsfyllte verden er det lett å bli fanget av distra distraksjoner og miste kontakten med det som virkelig betyr noe. Er det som blir distrahert i løpet av uka? Jeg har vært fabbitte. Sosiale medier, arbeidsgav og daglig ansvar kan ta over livene våre og la oss få oss føle oss stresset, overveldet og frakoblet. Dessverre kan dette gjøre det vanskelig å oss kalibrert med Gud og opprettholde et sterkt og sunt forhold til ham. Den konstante støyen og rotet i vår moderne verden kan få oss til å føle at vi hele tiden bare løper og løper. Men da kan det være viktig å ta et skritt tilbake og senke farten. Vi må gi plass til Gud i livene våre og beskytte den tiden. Og ved å gjøre det kan vi bli rekalibrert med Gud. Vi kan finne fred og holde vårt forhold til ham sterkt og meningsfylt. Offslutningsvis, uansett hvor vi er på vår reise med Gud, er det alltid rom for vekst og fornyelse. Vi har alle områder i livene våre der vi kan rekalibrere oss opp mot Guds nåde og ubetingende kjærlighet. Så da skal jeg slutte med en, med en oppfordring. Og min oppfordring til dere i dag er tordelt. Punkt 1. Tenk gjennom hvilke aspekter av livet ditt hvor du trenger å få rekalibrert deg med Gud. Tenk på det. Når du har funnet ut hvilke område det er, så kan du tenke videre. Hva vil du gjøre med det? Kanskje du kan følge opp med noen av de syv punktene som vi har snakket om her. Kanskje du kan starte på mandag? Jeg lover deg at hvis du gjør det, så vil du ikke angre på det.